0: Konfuzianismus – über Ren, Li, Familie und Kultur Bislang haben wir in vier Episoden klassische Positionen der westlichen Philosophie behandelt. Nun wagen wir den Sprung in einen anderen Kulturraum, nämlich den der chinesischen Philosophie, indem wir uns den Konfuzianismus unter die Lupe nehmen. Konfuzius war ein chinesischer Philosoph bzw. Gelehrter, und lebte von 551 bis 479 vor unserer Zeitrechnung in der damaligen zhou dynastie Die wichtigste Quelle der konfuzianischen Tradition sind die sogenannten Gespräche des Konfuzius, die dessen Austausch mit seinen Schülern abbilden. In der Regel wird er als Gründer des Konfuzianismus betrachtet, genauso wie Epikur Gründer des Epikureismus ist. Diese Vorstellung ist jedoch ein Irrtum, wie wir noch in Kürze sehen werden. Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturräumen stellt uns vor eine Herausforderung, die man wie folgt beschreiben kann. Genau auf die Weise, wie der Satz a gleich b sinnvoll ist und wir seinen Inhalt verstehen, beziehen wir uns in der Regel auf philosophische Diskurse zwischen unterschiedlichen Kulturen. Man versucht, ein Äquivalent für die östliche Idee b innerhalb der westlichen Idee a zu finden, weil man schließlich keinen direkten Zugang zu b hat. Auf diese Weise bleiben wir aber stets nur bei den Gedanken stehen, die wir bereits kennen und übertragen diese auf etwas, was wir verstehen wollen. Diesen Fehler muss man den meisten frühen Annäherungsversuchen westlicher Gelehrter und Missionare an Gedankengut aus anderen Kulturen zuschreiben. Mittlerweile hat sich der Zustand der Forschung und Übersetzung glücklicherweise deutlich verbessert. Was natürlich bestehen bleibt, ist die Sprachbarriere, die maßgeblich daran beteiligt ist, uns das Verständnis der chinesischen Philosophie zu erschweren. Die meisten chinesischen Kernbegriffe, die wir in dieser Episode kennenlernen, lassen sich nicht nahtlos übersetzen. Deshalb gibt es zum einen verschiedene Übersetzungsversuche, zum anderen die Tendenz, die Originalbegriffe beizubehalten, was beides seine Vor- und Nachteile hat. Ich werde in dieser Episode eine Mischung der beiden Wege gehen, das heißt im Wesentlichen die gängigsten Übersetzungen verwenden und dort, wo es angebracht ist, die chinesischen Begriffe erwähnen. Es tun sich aber noch weitere Probleme in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturräumen auf. Bis heute stellt sich die grundsätzliche Frage, wie wir mit einem westlichen Blick den Konfuzianismus verstehen sollen. Ist es eine Religion? Ist es eine Philosophie oder eine Art Brauchtum? Für klassische Philosophen aus dem Westen war das, was sich vom Konfuzianismus zu lesen bekam, jedenfalls alles andere als Philosophie. Kant und Hegel etwa empfanden die konfuzianischen Texte als schund. Diese arrogante Einstellung hat sich mittlerweile natürlich zurückgezogen, doch bleibt das Problem der richtigen Einordnung des Konfuzianismus bestehen. Auch von zeitgenössischen asiatischen Philosophen kommt immer wieder die Anmerkung, ob wir das, was wir unter Philosophie verstehen, nur auf etwas beziehen können, was sich innerhalb Europas ausgeformt hat. Für ähnliche Phänomene aus anderen Kulturräumen bräuchte man eigentlich einen anderen Begriff, um diese nicht nach westlichen Maßstäben zu degradieren. Der Philosoph Minu Yang schlägt beispielsweise den Begriff Sinosophie vor. Um jedoch nicht Verwirrung zu stiften, spreche ich vom Konfuzianismus in der Regel als Philosophie. All diese Aspekte sind Herausforderungen, denen wir in dieser und ähnlichen Episoden gegenüberstehen. In der sechsten Folge zur Einführung in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem guten Leben versuchen wir ein grundlegendes Verständnis der konfuzianischen Tradition mit ihren wichtigsten Kernbegriffen aufzubauen. Dieser Versuch muss so viele Aspekte beinhalten, dass ich mich dazu entschlossen habe, zwei Episoden daraus zu machen. Im ersten Teil betrachten wir Geschichte, Grundlagen und einige Aspekte zur konfuzianischen Vorstellung von Gesellschaft und Herrschaft. Im zweiten Teil gehen wir dann auf die philosophischen Konzepte des Konfuzianismus ein, die man aber ohne die vorherigen Grundlagen nur schwer verstehen kann. Bevor wir richtig einsteigen, sollte ich noch darauf hinweisen, dass ich natürlich mein Bestes gebe, um die chinesischen Begriffe angemessen auszusprechen, man sich darauf aber nicht verlassen kann. Damit zusammenhängt, mache ich noch auf die Unterscheidung der lateinischen und chinesischen Personennamen aufmerksam. Konfuzius ist der latinisierte Name für Kongze. Da dieser sich nun ziemlich stark in Verbindung zur Bezeichnung Konfuzianismus verfestigt hat, werde ich ihn weiterhin verwenden. Andere Namen, in der latinisierten Fassung beispielsweise Mengzi und Shunzi, werde ich jedoch versuchen im chinesischen Original auszusprechen, unter anderem weil sie ohnehin nicht sehr oft vorkommen werden. 1. Eine kurze Geschichte des Konfuzianismus Die Geschichte des Konfuzianismus beginnt für uns mit dem Namen jener philosophischen Strömung Chinas, die wir eben als Konfuzianismus zu bezeichnen gelernt haben. Das Wort Konfuzianismus ist eine westliche Kreation und kann ins Chinesische nicht zurückübersetzt werden. Das chinesische Wort für das, was wir Konfuzianismus nennen, lautet Ru Jia und bedeutet so viel wie Schule der Gelehrten. Diejenigen, die wir als Persönlichkeiten des Konfuzianismus betrachten, haben sich aus ihrer Perspektive wohl kaum der Identität einer vereinigten philosophischen Strömung zugeschrieben. Oft ist es sogar klar, dass chinesische Gelehrte, die wir als Konfuzianer wahrnehmen, zu ihrer eigenen Lebzeit Meinungsverschiedenheiten untereinander besaßen und sich nicht einer zusammenhängenden Denkrichtung zugeschrieben hätten. Auch deshalb müssen wir den folgenden Aspekt im Kopf behalten. Anders als die Bezeichnung Konfuzianismus suggeriert, handelt es sich dabei nicht um die Lehre des chinesischen Philosophen Konfuzius, sondern um eine Tradition von Gelehrten, die jedoch nicht Gelehrte im westlichen Sinne sind. Einer der wichtigsten Unterschiede besteht darin, dass die konfuzianische Philosophie anders als die hellenistische nicht auf die Generierung absoluter Wahrheiten durch eine bestimmte Methode ausgerichtet ist. Anders als Sokrates, Platon, Aristoteles und weitere, die sich stets darum drehten, wie wir wissen können, was Gerechtigkeit, Wissen, das gute Leben, Tugend und so weiter sind, hat die konfuzianische Tradition hierfür einen Bezugspunkt, nämlich die chinesische Antike, die einige Jahrhunderte vor Konfuzius datiert wird. Es ist von zentraler Bedeutung nachvollziehen zu können, warum Konfuzius die alten Waisenkönige als Maß nimmt und den Herzog von Zhou bewundert. Die Antwort ist einfach. In ihnen sieht er edle Menschen, sogenannte Dünze, und damit edle Herrscher, die einen Staat führten, genau wie er sein soll. Die Geschichte des Konfuzianismus baut deshalb auf diesem legendären Zeitalter auf, in dem die Waisenkönige regierten und das mindestens 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung anzusiedeln ist, aber auch auf der Zhou-Dynastie, die circa von 1100 bis 250 vor unserer Zeitrechnung datiert ist. In diese ausgedehnte Zeitspanne erstreckt sich die Lebenszeit des Konfuzius, die Entstehung wichtiger konfuzianischer Texte und das Wirken weiterer wichtiger Konfuzianer, darunter Mongze und Schwintze. Letztere spielen eine wichtige Rolle bei der Interpretation zentraler konfuzianischer Begriffe. Zu dieser Zeit in der chinesischen Geschichte gibt es noch kein vereinigtes Kaiserreich. Dieses entsteht erst im Jahr 221 vor unserer Zeitrechnung mit der Qin-Dynastie. Die Qin-Dynastie bildet die erste allumfassende Dynastie des chinesischen Kaiserreiches, da unter ihr die zahlreichen seit Jahrhunderten verfeindeten einzelnen Reiche vereint wurden. Demnach gab es zum ersten Mal einen Kaiser, der über das gesamte von chinesischen Bürgern besiedelte Gebiet herrschte. In der Qin-Dynastie wurde, anders als man vermuten könnte, nicht der Konfuzianismus, sondern die philosophische Strömung des Legalismus umgesetzt, die in vielen Aspekten einen Gegensatz zum Konfuzianismus darstellt. Der Legalismus geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus böse ist und selbst Erziehung hieran nicht viel ändern kann. Deshalb müsse man einen Staat aufbauen, dadurch Belohnung und Bestrafung funktioniert und alles durch strenge Gesetze regelt. Den Legalisten zufolge sind Intellektuelle für eine Gesellschaft nutzlos, weil sie weder Arbeiter sind, die Waren produzieren, noch dem Militär angehören, das Krieg führen kann. Dies hat in der Qin-Dynastie dazu geführt, dass Bücher verbrannt und konfuzianische Gelehrte ermordet wurden. Die Dynastie hielt jedoch nicht lange zusammen und wurde im Zuge eines Bürgerkrieges im Jahre 206 vor unserer Zeitrechnung von der Han-Dynastie ersetzt. In der Han-Dynastie wurde der Konfuzianismus zur Basis des Staates erklärt und wenige Jahre nach der Jahrtausendwende in Vietnam, Korea und Japan bekannt. Gleichzeitig kam der Buddhismus aus Indien in China an, was zur Folge hatte, dass zwischen den verschiedenen philosophischen und religiösen Strömungen ein großer Austausch und heftige Diskussion entstand. Der Konfuzianismus konnte auf chinesischem Gebiet aber stets die wichtigste dieser Strömungen bleiben. Springen wir einige Jahrhunderte vorwärts in die Ming-Dynastie, wo der erste nachhaltige Kontakt auf intellektueller Ebene zusammen mit wechselseitigen Übersetzungen zwischen Westen und Osten stattfand. Dies geschah durch den Jesuiten Matteo Ricci gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Ricci fertigte im Jahr 1594 die erste Übersetzung der konfuzianischen Texte ins Lateinische sowie die erste Übersetzung der euklidischen Texte ins Chinesische an. Ins Englische wurden die konfuzianischen Klassiker am Ende des 19. Jahrhunderts vom schottischen Sinologen James Legge übersetzt, ins Deutsche unter anderem von Richard Wilhelm kurze Zeit später. Dieser erste Einblick in einen kleinen Teil der Geschichte des Konfuzianismus soll uns einen Rahmen stiften, um die folgenden Betrachtungen besser einordnen zu können. Der wichtigste Aspekt zumindest für unser Ziel in dieser Episode ist jener, die Rolle des Konfuzius richtig einzuordnen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Konfuzianismus nicht um die Lehre des Konfuzius, sondern um eine weit zurückreichende Tradition, die vor Konfuzius begann und nach ihm weitergeführt wurde. Konfuzius sah sich selbst mehr als Vermittler und nicht als Gelehrter im westlichen Sinne, der nach absoluten Wahrheiten strebt. Der Konfuzianismus versteht sich bis heute angesichts dieser Geschichte als Bewahrer einer altehrwürdigen chinesischen Tradition. Des Weiteren kann man sagen, dass die chinesische Philosophie, vor allem in der konfuzianischen Tradition, im Kern eine Philosophie der sozialen und politischen Praxis ist. Der Konfuzianismus wird deshalb gemeinen auch als säkulare Sozialethik oder säkularer Humanismus bezeichnet. Diese Deutung untergräbt zwar den religiösen Aspekt der konfuzianischen Tradition, ist aber für eine Einführung ziemlich akkurat. Im Folgenden gehen wir auf diesen säkularen Aspekt genauer ein, indem wir die ersten zwei Grundbegriffe des Konfuzianismus klären. Zweitens Transzendenz und Herrschaft Die konfuzianischen Klassiker beinhalten eine Gruppe von Begriffen, die im Zentrum vieler Überlegungen stehen, aber nur selten genauer beschrieben werden und den Eindruck erwecken, etwas mit dem zu tun zu haben, was wir Transzendenz nennen würden. Transzendenz beschreibt in der Regel etwas, das außerhalb unserer direkt möglichen Erfahrung liegt und kann verschiedene Abstufungen annehmen. Die klassische Vorstellung von Transzendenz bezieht sich auf so etwas wie Jenseits, Gott oder platonische Ideen und ist in der westlichen Philosophie deshalb weit verbreitet. Des Weiteren unterscheidet man zwischen ontologischer und epistemischer Transzendenz. Die ontologische Form bedeutet schlicht, dass jenes Transzendente ein real existierendes Ding ist, das außerhalb unserer direkt möglichen Erfahrung liegt. So glauben etwa Theisten, dass Gott tatsächlich existiert, wir haben jedoch keinen direkten Zugang zu Gott, so wie wir uns einen Stuhl ansehen können. Gott zeige sich durch bestimmte Wirkungen oder Offenbarungen und ähnliches. Kein Mensch kann Gott jedoch in seiner bzw. ihrer Ganzheit erfassen, das ist prinzipiell ausgeschlossen und insofern ist er bzw. sie radikal transzendent. Die epistemische Form betrifft dagegen die Frage nach der Erreichbarkeit etwa gewisser Zustände. Gerechtigkeit, das Wahre, das Schöne und dergleichen lassen sich in ihrer Perfektion vielleicht niemals erreichen, weshalb man auch sie transzendent nennen kann. Die Begriffe im Konfuzianismus, die augenscheinlich auch etwas mit Transzendenz zu tun haben, sind Tien, meist übersetzt als Himmel, und Tianming, meist übersetzt als Mandat des Himmels. In frühen Übersetzungen und Verständnisversuchen des Konfuzianismus wurde der Begriff des Himmels aus verschiedenen Gründen allzu schnell mit Gott gleichgesetzt. Es gibt bis heute Diskussionen darüber, wie Tien letztlich zu verstehen ist. Drei Hauptinterpretationen haben sich durchgesetzt, wovon eine den Konsens in der heutigen Forschung widerspiegelt. Der Begriff Himmel wurde in einer Deutung, angelehnt an die Daoisten, um die es in der nächsten Episode geht, mit Natur und den immanenten Wirkungen der Natur gleichgesetzt, und zwar unter einem rein physisch-materiellen Verständnis. Die zweite Deutung versteht Himmel in einer spirituellen Weise, als anthropomorphes Wesen, was daher stammt, dass der Begriff Die, zu Deutsch Himmelsgott, oft mit Tien gleichgesetzt wurde die dritte und heute etablierte Deutung, versteht Himmel als die Quelle der Moral, die im Menschen angelegt ist. In jedem Fall ist klar, dass die konfuzianische Tradition zum Beispiel im Vergleich mit dem Daoismus und Buddhismus eine sehr schwach ausgeprägte Vorstellung von Transzendenz hat. Stattdessen ist sie umso mehr auf die realen Lebensverhältnisse der Menschen, des Staates und der Gesellschaft konzentriert und um diese besorgt. Der konfuzianische Weise als Vorstellung des idealen Menschen ist an Weltflucht wie im Theravada-Buddhismus und Daoismus nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Politik, soziale Beteiligung und Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft sind ihm zentrale Anliegen, wie wir noch sehen werden. Wie der Begriff des Himmels genauer zu verstehen ist, klären wir im Zusammenhang mit den konfuzianischen Tugenden, um die es im zweiten Teil dieser Episode geht. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass es im Konfuzianismus einen Aspekt der Transzendenz gibt, der dann doch besonders auffällt, nämlich der Glaube an Geister und die Ahnenverehrung. Diese spielen im Konfuzianismus als Religion eine wichtige Rolle. Dass die konfuzianische Philosophie auf diese Vorstellung nicht unbedingt angewiesen ist, zeigt bereits die bei Schwintzin noch während der zhou dynastie vorkommende Kritik an einer Art magischer Manipulation durch Aberglaube. Man müsse in den Ritualen und Bräuchen höchstens zu tun, als würde es die Ahnengeister geben, die uns immerwährend beobachten. Dies habe einen erzieherischen Effekt. Doch tatsächlich daran zu glauben, dass es sie gibt, das sei irrsinnig. Kommen wir nun zum zweiten Begriff, der etwas mit Transzendenz zu tun hat, nämlich das sogenannte Mandat des Himmels. Um diesen Begriff einordnen zu können, muss man die konfuzianische Vorstellung von Herrschaft skizzieren. Die konfuzianische Herrschaftsform basiert auf einer Hierarchie in der Form eines schwachen Autoritarismus. Die Legitimation der Herrschaft wird durch das Mandat des Himmels gewährleistet, das sich an zwei Kriterien misst, zum einen daran, wie diese Herrschaft Harmonie in der Gesellschaft herstellen kann und zum anderen daran, wie das Wohl und die Zustimmung des Volkes beschaffen ist. An der Spitze des Staates steht der Tienze, der sogenannte Sohn des Himmels. Seine Herrschaft ist es, die legitimiert werden muss. Man könnte an dieser Stelle den Eindruck bekommen, die konfuzianische Vorstellung vom Mandat des Himmels sei im Grunde sehr ähnlich zur westlichen Idee des Gottesgnadentums. Es war Martin Luther, der in seiner Schrift »De Servo Arbitrio«, zu deutsch »Vom unfreien Willen«, den Grundstein des Absolutismus im Jahre 1525 legte. Das Gottesgnadentum, welches im Titel des Herrschers durch den Beinamen »Dei Gratia«, also »Von Gottes Gnaden« ausgedrückt wird, stimmt jedoch ganz und gar nicht mit dem Mandat des Himmels überein. Der wichtigste Unterschied ist die Tatsache, dass das Gottes Gnadentum streng antihumanistisch ist, in dem Sinne, dass der einfache Mensch, insgesamt das Volk, keine Bedeutung dabei spielt, wer und wie über es regiert werden soll. Der Mensch habe keinen freien Willen, sein Schicksal sei durch Gott vorherbestimmt und dem müsse er sich fügen. Der Herrscher wird allein durch Gott legitimiert und eben nicht durch das Volk. Das Mandat des Himmels baut demgegenüber direkt auf dem Willen des Volkes auf. Monkze erwähnt dies explizit. Zitat. Der Himmel sieht mit den Augen seines Volkes, der Himmel hört mit den Ohren seines Volkes. Zitat Ende. Gemeint ist damit, dass die Zufriedenheit und Akzeptanz des Volkes gegenüber dem Herrschenden im Wesentlichen entscheidend zählen muss, ob dieser nun legitimiert ist. Schließlich ist nur die Förderung des Wohls eines Volkes das Ziel einer Herrschaft. Der Charakter der Legitimation wird an einem anderen Aspekt noch deutlicher, nämlich an der Hierarchisierung des konfuzianischen Staates. Der Sohn des Himmels ist die mächtigste Person im Staat und deshalb zugleich diejenige, die am meisten Verantwortung zu tragen hat. Interessanterweise ist sie aber auch die unwichtigste. Der konfuzianische Staat ist, was die Macht anbelangt, von oben nach unten sortiert, was jedoch die Wichtigkeit angeht von unten nach oben. Auch hier ist Monkze, der geistige Nachfolger Konfuzius, wieder explizit. Zitat Die Menschen sind von höchster Wichtigkeit. Als nächstes kommen die Altäre zu den Göttern der Erde und des Getreides, zuletzt kommt der Herrscher. Zitat Ende Die Idee des Mandats des Himmels basiert auf einer allgemeineren Vorstellung im Konfuzianismus, dass nämlich die Welt der Menschen zwischen den Reichen der Erde und des Himmels steht und die Verhältnisse dieser Welt, die vor allem auch durch menschliches Wirken aus dem Gleichgewicht gekommen sind, durch die Wiederherstellung von Harmonie in Ordnung gerückt werden muss. Genau diese Harmonie will der Konfuzianismus in der menschlichen Lebenswelt, also in der Sozialpraxis und insbesondere im Staat herstellen. Notwendig dafür ist zum einen eine Ordnung des menschlichen Lebens bis in die kleinste Gemeinschaft hinein zum zweiten eine Ordnung des Staates und zum dritten deren Zusammenspiel. Die Herstellung der Harmonie trägt indessen einen eigenen Begriff mit sich, der aus verschiedenen Gründen noch schwerer zu fassen ist als die bereits erwähnten, nämlich Dao. Eigentlich unübersetzbar wird Dao dennoch meist als der rechte Weg oder Methode ins Deutsche gepresst. Da wir mehr über diesen Begriff in der Episode zum Daoismus erfahren werden, halte ich mich an dieser Stelle kurz. Dao im Konfuzianismus wird als Weg des richtigen Umgangs, als Methode zur Charakterbildung des Menschen, ja sogar als politisches Instrument beschrieben, um Harmonie in der Welt wiederherzustellen. Diese Harmonie herzustellen bedeutet schlicht den rechten Weg zu beschreiten. Das Beschreiten des rechten Weges geht mit einer gewissen Lebensweise einher, in der die Ausbildung von bestimmten Tugenden eine Hauptrolle spielt. Die Ausbildung dieser Tugenden spielt wiederum eine zentrale Rolle für die Sinnhaftigkeit im menschlichen Leben. Was diese Tugenden genau sind und wie sie zusammen mit anderen Aspekten zum sinnvollen Leben beitragen, besprechen wir im zweiten Teil dieser Episode. 3. Abschließende Bemerkungen Nachdem wir ausführlich etwas Vorwissen zum Konfuzianismus zusammengetragen haben, schließe ich den ersten Teil zur Einführung mit einigen abschließenden Bemerkungen zu den Themen, die bereits erwähnt wurden. Hiermit soll eine Überleitung zur Tugendlehre aus dem nächsten Teil erleichtert werden. Wie bereits erwähnt kann die konfuzianische Herrschaftsform als schwacher Autoritarismus beschrieben werden. Dies lässt sich jedoch noch etwas spezifizieren. Eine Unterform dieser Herrschaftsform ist der sogenannte Patrimonialismus, also ein politisches System, das Militär und Verwaltungsapparat unter einer einzigen Person, dem Patriarchen, vereinigt. Genau so wurde die Herrschaft des Konfuzianismus klassischerweise beschrieben. Die Ausführung und Legitimierung der Herrschaft lief in der Realität aber meist bei weitem nicht so ideal, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Herrscher wurden nicht durch das Volk, sondern durch Familienabstammung legitimiert. Machtpositionen wurden an Familienangehörige und nicht an Befähigte vergeben. Beamte waren korrupt und nur wenig sprach dafür, dass das Volk die größte Wichtigkeit habe. Man muss die faktischen Elemente der Geschichte auch im Falle des Konfuzianismus von den idealen Vorstellungen auseinanderhalten. Was moderne Ansätze betrifft, argumentieren diese dafür, dass im Konfuzianismus eine Form des Konstitutionalismus besteht. Darüber hinaus werden Wege gesucht, einen demokratischen Konfuzianismus zu begründen. Die Tatsache, dass sich westliche Werte mit östlichen scheinbar nicht ohne weiteres vereinen lassen wollen, sorgt nicht nur in modernen politischen Debatten, etwa um Menschenrechte, für heftige Diskussionen und teils für gegenseitige Abneigung. Dabei wird zu schnell vergessen, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, die bereits einen gemeinsamen Nenner bilden. Außerdem dürfen Werte nicht einfach kategorisch als Gegensätze betrachtet werden, sondern unter dem Gesichtspunkt beurteilt, dass sie sich auch ergänzen können. Verschiedene Kulturräume betonen dieselben Werte auf unterschiedliche Weise. Diesen Gedanken müssen wir im Hinterkopf behalten. Der chinesische Philosoph Yao Zinzong fasst dies passend wie folgt zusammen. Zitat Menschen sind nicht nur politische und ökonomische Tiere. Sie sind auch moralische Wesen, charakterisiert durch die Freiheit des Willens und einen Sinn der Verantwortlichkeit, verantwortlich für das eigene Verhalten und nicht nur mit dem Prozess einer Handlung befasst, sondern auch mit dessen Motiven und Resultat. In gewissem Sinne können wir sagen, dass eines der Hauptthemen aller existierenden Traditionen der Welt darin besteht, eine Art Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten herzustellen. Aufgrund kultureller Unterschiede befassen sich einige Traditionen jedoch mehr mit der Freiheit der Wahl und individuellen Rechten, während andere sich mehr mit Verantwortlichkeit befassen. Der Konfuzianismus ist eine Tradition, die menschliche Verantwortung verstärkt betont. Zitat Ende Danke fürs Zuhören.